0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa de entrevistas de economía y política que se transmite todos los jueves a través de la señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo y en vivo. Así que los esperamos con sus preguntas para el tema de hoy. Bueno, hoy día abordaremos el cambio del paradigma en el libre mercado que ha planteado nada menos que el presidente de Estados Unidos. Él eh, dijo que no podía ser posible que mientras 20 millones de ciudadanos norteamericanos perdieron sus empleos desde que inició la pandemia, 650 multimillonarios multiplicaron sus fortunas en billones de dólares. Esto tenía que acabar y entonces ha dado una propuesta, un cambio de timón 180 grados para pasar a una economía mixta. ¿Qué quiere decir esto? La intervención del Estado. Para conversar sobre este tema nos acompaña Farid Cajat, él es profesor de la Universidad Católica y de la Escuela Diplomática, además es sociólogo. Muchas gracias, Farid, por estar aquí con nosotros.
1: Eh, no, un gusto. Buenas tardes.
0: Bueno, mira, durante décadas el mundo eh, se planteaba que el libre mercado no tenía por qué ser regulado, que se regulaba solo... En fin, y bueno, si bien antes de la pandemia esto ya no daba más, eh, la pandemia pues eh, lo terminó de, de, de sepultar esta, digamos, esta política económica neoliberal que imponía que el Estado no intervenga para nada en el libre mercado. Ahora, George Biden lo que ha planteado hace unos días pues ha dejado estupefacto a muchos de los gobiernos de derecha en el mundo, ¿no? ¿Qué implica, qué, qué reacciones ves en esto y qué implican sus declaraciones y sus propuestas para la economía mundial?
1: Bueno, lo primero que habría que decir es que eh, el libre mercado, si por eso entendemos la existencia de mercados competitivos, eh, nunca existió eh, genuinamente una serie de sectores de la, de la economía de países desarrollados. No hablemos ya de, de, de nuestro país, ¿no? sea, digamos, cuando uno revisa cifras hay mercados crecientemente concentrados, es decir, mercados donde hay eh, pocos proveedores con estructuras oligopólicas o incluso con la formación de carteles que no han sido debidamente regulados. Eso no es libre mercado, eso es todo lo contrario. ¿no? Eh, y en segundo lugar, eh, incluso si alguien negara lo que acabo de decir y dijera que lo que teníamos era libre mercado, Habría que añadir que el Estado intervino en circunstancias críticas tanto en Estados Unidos como en el Perú, pero habitualmente en favor de grandes grupos de interés, no tanto o no en la misma proporción de la mayoría de la población. Por ejemplo, cuando se produce la crisis financiera de 2000, empieza diciembre de 2008, pero sus efectos se sienten fundamentalmente en 2009, aunque inicialmente se deja eh, quebrar a un banco de inversión importante, Lehman Brothers, por el efecto sistémico, ese es el término que utiliza el secretario del Tesoro de la época, eh, por el efecto sistémico que futuras quiebras de bancos de inversión pudieran tener y por el efecto que la quiebra de Lehman Brothers ya había tenido sobre eh, la bolsa de valores, eh, se aprueba un programa de, de ayuda para uh, compañías de seguros, bancos de inversión con fondos federales de más de 700 mil millones de dólares. Cuando los grandes grupos de interés se ponían a sí mismos en aprietos, el Estado intervenía en su favor. Y en el Perú habría que recordar que la misma gente que dice que no hay que hacerle caso al FMI cuando propone nuevos bonos para sectores de la, mayoritarios de la población eh, de cara a una situación sin precedentes en materia de salud y en materia de economía, eh, son gente que, sin embargo, no ve ningún problema, y creo que estuvo bien que se hiciera, lo, lo aclaro. Cuando el, fondo monetario, perdón, el Banco Central de Reserva libera eh, fondos de reserva de los bancos eh, para el programa Reactiva Perú, la mitad del cual fue a para a grandes empresas. Claro. ...acorde con su tamaño dentro del conjunto de la economía... ...pero digamos eso también es intervención del Estado... ...o cuando se aprueba la ley de promoción agropecuaria... ...que exonera de cumplir ciertas normas laborales... ...y que exonera de ciertos impuestos... ...o reduce ciertos impuestos... ...para a, a sectores eh, agroexportadores... ¿No? Okay. Eh, pero que nuevamente eh, quienes no tienen problema con la intervención del Estado en favor de los exportadores agropecuarios critican el tema de los bonos para sectores de bajos ingresos O sea, siempre hubo un bluff en, en, en afirmar que lo que teníamos era una economía plena de mercado en donde el Estado dejaba a su suerte a eh, empresarios que competían entre sí
0: claro y ahora, pero estas medidas propuestas por Biden, por ejemplo, este impuesto a los multimillonarios para de ahí poder financiar programas sociales, eh, siempre Estados Unidos ha marcado la pauta, ¿no?, en la política económica internacional. ¿Tú mm -hmm. crees que en esta ocasión se, se vaya a multiplicar o a replicar en otros países, o en Latinoamérica, por ejemplo?
1: Sería deseable, ¿no?, eh planteó en el caso peruano un impuesto a la riqueza como un impuesto excepcional dada la situación de emergencia, pero no como un impuesto a aplicarse de inmediato, ¿no? cuando todavía la economía eh, no, no crece a tasas eh, habituales eh, y el desempleo sigue siendo significativo, eh, sino más adelante como una forma de compensar eh, los gastos eh, en que se incurrió para afrontar la pandemia. En el caso de Biden, sin embargo, habría que aclarar que, si no me equivoco, lo que él quiere en buena medida es restablecer niveles de impuestos que existían antes de Trump. Trump redujo ciertas eh, tasas impositivas, eh, redujo impuestos a los sectores de clase media, digamos, pero redujo también impuestos, los impuestos sobre las sociedades, le llaman en inglés, o sea, los impuestos a a la renta, presumo que sería, eh, y también ganancias de capital de corporaciones e individuos de altos ingresos que fueron reducidos por Trump. Y esos fueron reducidos de manera permanente. Los impuestos de la clase media se, re se redujeron de manera temporal. Y, y lo último que diría, eh, esto es algo que propone Biden, pero va a tener que negociar con los republicanos eh, por una sencilla razón. El programa de estímulo que ya se aprobó es un programa que se aprobó bajo una modalidad que se debe llamar reconciliación en los Estados Unidos. Lo que en buen romance quiere decir eso es que se podía aprobar con la mitad más uno de votos en el Senado, mitad más uno con la que cuentan los demócratas, dado que cuando hay empate a 50, que es lo habitual, dirime la, la vicepresidenta. ¿no? Eh, pero esta medida impositiva va a tener que ser aprobada por mayoría de 60 sobre 100 senadores porque muy probablemente los republicanos apelen a un mecanismo llamado filibuster que hace que para evitar que por ejemplo algunos senadores hablen por días literalmente ha habido casos de más de 12 horas continuas e impidan la adopción de una decisión se requiere de 60 votos y los demócratas no cuentan con 60 votos lo que sí se puede decir en favor de Biden es que su discurso va en la dirección correcta, en mi opinión.
0: Claro, claro. Y bueno, sí, depende definitivamente de la aprobación en el Senado, ¿no? Pero, pero después de cuántas décadas eh, la potencia mundial, que es Estados Unidos, da el, 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 el primer paso frente a los demás países de derecha para dar este golpe de timón y, y plantear a la intervención del Estado hacia una economía mixta, ¿no? Porque sí. tiene 30, eh, tres décadas, por, por lo menos 30 años, sí, de una no, no, economía
1: neoliberal. No es economía mixta estricto senso, porque no es, el énfasis no está puesto en el papel del Estado como empresario, pero sí en el papel regulador y el papel de estímulo, digamos, como fuente de recursos de, para estimular la actividad económica y para atender una red de protección social garantizada por el Estado. Eh, eso no ocurre desde Lyndon B. Johnson, ¿no? estamos hablando de mediados de los 60's, wow. de hecho Lyndon B. Johnson cuando firma las, las normas sobre derechos civiles en el año 65, él era un demócrata sureño, venía de Texas, él dice, he regalado el sur al partido republicano por una generación, se equivocó, regaló el sur al partido republicano por varias generaciones, hasta el día de hoy, han pasado más de 50 años. Pero él era consciente de que las medidas progresistas que adoptó la gran sociedad, eh, los derechos civiles... Bueno, uno diría derechos civiles, debería ser una medida liberal. ¿verdad? O sea, no es privativo de la izquierda defender los derechos humanos de los afroamericanos, ¿no? No debiera hacerlo. Eh, pero nadie desde Lyndon B. Johnson había hecho algo así. La razón por la que Lyndon B. Johnson no pasa a la historia como un icono de, del progresismo estadounidense... Por bueno, la primera es que él, curiosamente, igual que Biden y antes que ellos, igual que Roosevelt, no venían del ala izquierda del Partido Demócrata. Si acaso venían, en el caso de Johnson, del ala conservadora. Como dije, era un demócrata sureño. Esos eran todos conservadores. Eh, en el caso de Biden, en el caso de Johnson y en el caso de Roosevelt, cambian en el gobierno. La otra razón por la que Johnson no figura con más prominencia en los libros de historia es porque es quien escala la infausta guerra de Vietnam. Y ahí habría que decir que presidentes que han sido progresistas en agenda interna, no necesariamente lo han sido en materia de política exterior.
0: Ahora, eh, otro de los... Bueno, ayer mismo ha sorprendido gratamente a, a la población mundial George Biden eh, pidiendo que se liberen las patentes de las vacunas, ¿no? Uh -huh. ¿qué tanto puede presionar él frente a, a, a toda esta organización de, de, de concentración de oligopolio, digamos, de laboratorios a nivel mundial que están manejando hoy en día la comercialización y distribución de vacunas?
1: Bueno, primero Estados Unidos representa la cuarta parte de la economía mundial. ¿no? Eh, segundo, en la Organización Mundial de Comercio, que es donde debiera aprobarse esta iniciativa, Estados Unidos ha demostrado que tiene poder de veto, por ejemplo, Trump vetó el nombramiento de nuevos integrantes para eh, el, la instancia de apelaciones para resolver conflictos comerciales en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio. Eh, y por último, varias de las vacunas que, que están siendo comercializadas, Pfizer, Johnson Johnson, hasta donde recuerdo son de matriz norteamericana. Entonces, eh, por un lado, estamos hablando del actor con más poder de negociación en el sistema internacional, que se va a poner del lado de una mayoría de países en desarrollo que ya proponían eso, liberar eh, o suspender temporalmente los derechos de patente. Pero además hay un, un argumento ético y político que va a tener peso, porque ya lo tuvo en una ocasión anterior. La razón por la que ahora existe esta norma que permite en situaciones de emergencia sanitaria suspender los derechos de propiedad intelectual para atender la emergencia es porque países como Brasil y Sudáfrica hace unos 15 años, un poco más amenazaron a los grandes laboratorios con ignorar sus patentes de manera unilateral y producir localmente retrovirales para eh, tratar el SIDA ahí es que se introduce la actual legislación las farmacéuticas y los países donde están eh, afincadas no quisieron dar la pelea por evitar que se producieran retrovirales para tratar a gente de bajos ingresos en países eh, de, de medianos ingresos, como Brasil Sudáfrica, sería incluso un país de altos ingresos. Pero aquí la idea era producir retrovirales para gente que no podía pagarlos. Eh, y el tema es que eh, probablemente ese efecto, lo que dan en llamar en inglés name and shame, funciona aquí. ¿Quién querría presentarse como el que se opone a algo a que apoyan a los Estados Unidos y más de 100 países en desarrollo y que se cae de maduro? está amparado en los acuerdos de la OMC sobre digamos, derecho de propiedad intelectual en temas vinculados al comercio y no es que eh, los países de bajos ingresos que se beneficiarían estén en condiciones de obtener en este momento la vacuna comercialmente. O sea, no es que te van a dejar de comprar, porque incluso si te la compraran no tienes capacidad de entregarla probablemente en lo que resta del año. Entonces eh, es precisamente la figura del perro de los telanos. Yo hubiera esperado que fueran los europeos quienes tomaran esta iniciativa que siempre han creído ser más progresistas o avanzados que los Estados Unidos. Pero en favor de los europeos habría que decir que ellos estaban haciendo lo mismo que ha hecho Biden. Biden primero esperó asegurarse que, que se vacunara la mayoría de los adultos norteamericanos y que los laboratorios hubieran podido vender una cantidad significativa de vacunas antes de hacer esto.
0: Porque esperó más
1: de 100 días después de llegar. a la... claro.
0: Bueno, ojalá, ojalá, ¿no? Que sea así, porque bueno, según la Organización Mundial de la Salud, si se le liberaran las patentes eh, en, en un año estaría toda la población mundial vacunada, ¿no? Sí, Ahora pues, otro otro de los puntos importantes que, que dijo Biden en su última presentación en el Congreso es que eh, que Wall Street no había construido los Estados Unidos, sino la clase media, ¿no? y en ese sentido eh, habría que rescatar los sindicatos y escucharlos más los a los sindicatos. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que, que puedan tomar los gobiernos de derecha de, de América Latina este mensaje eh, cuando han sido los que han desaparecido a los sindicatos en nuestra región?
1: Ah, eh, no les va, obviamente no les va a gustar. Bueno, no es la misma la situación en todas partes, ¿no? El movimiento sindical argentino es importante. Está dividido, a diferencia del de, pasado, que era en su gran mayoría peronista, pero incluso el propio sindicalismo peronista está dividido, pero es un movimiento influyente. En Brasil habría que recordar que el primer presidente de izquierda en la historia de Brasil eh, era un líder sindical antes de dedicarse a la política. Pero en los países andinos, sí, los sindicatos han perdido fuerza. ¿no? Y en Centroamérica fueron diezmados durante la guerra interna. En, en Colombia también, dicho sea de paso. ¿no? Eh, en Colombia, eh, paramilitares e incluso fuerzas del orden dan muerte a más de 100 dirigentes sociales cada año desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Eh, pero el tema es que además Biden ahí da... Eh, no da puntada sin hilo, porque él es consciente de que lo que hubo en materia de estado de bienestar en Estados Unidos fue producto de la capacidad de negociación que tenían sindicatos que agrupaban una proporción mucho mayor de la población económicamente activa de la que agrupan hoy en día. O sea, los sindicatos no... Se dice los sindicatos perdieron fuerza porque la, la estructura de la economía cambió. Pasamos de una economía basada en industrias que contrataban obreros con relativa baja calificación laboral a una economía más basada en servicios con trabajadores con mayor nivel de calificación laboral menos proclives a sindicalizarse eso tiene un elemento de verdad pero, eh, pero en realidad la principal explicación del, de, o probablemente una de las principales hay quienes dirían que es la, la mecanización o la robotización que sustituye mano de obra. Pero una de las principales razones por las cuales se ha deteriorado la distribución del ingreso en países desarrollados es porque eh, los trabajadores tienen menos poder de negociación en parte porque hay menos sindicatos o hay menos proporción de la población económicamente activa sindicalizada. Biden es consciente de que eso podría cambiar no solo por acción de los demócratas en el gobierno sino por presión social. Recordemos que la razón por la que eh, el policía que mató a George Floyd fue condenado, cosa que casi nunca ocurre, el 98% de homicidios eh, cometidos por policías en Estados Unidos eh, no terminan en condena, eh, la gran mayoría ni siquiera va a juicio, pero era difícil no condenar a este personaje, primero ahí bien, existiendo evidencia fílmica, ahí está el papel, no solo de los teléfonos celulares con capacidad para filmar, sino de las redes sociales, que apelan a Internet para hacer de acceso universal la información, sino además el hecho de que habíamos tenido las mayores manifestaciones por los derechos civiles en la historia de los Estados Unidos, incluso mayores que las de los sesentas, en el año eh, eh, inmediatamente posterior a eh, ese asesinato.
0: Claro, ahora, no, tú coincides en, en que bueno, la, las propuestas de Biden. Han sido puestas ahí por la, por el clamor popular porque este sistema ya no da más y había que cambiar algo para en el fondo no no cambiar las, eh, digamos las que las políticas más eh, interesantes para defender desde el sistema neoliberal. ¿Tú crees que ha tenido que ceder ante la demanda de la población? Bueno convengamos
1: en que hay una presión desde la calle pero también hay una presión desde los eh, organismos de cabildeo los blogs ¿no? eh, lo interesante es que parece estar cediendo más por lo menos hasta ahora a la presión de la calle pero tiene presión por ambos lados eh, la forma de ver esto creo que es la siguiente hay entidades que se dedican a establecer un ranking con puntaje de eh, los patrones de votación de los congresistas eh, más a la izquierda o más a la derecha según el puntaje que obtengan eh, Biden fue senador, así que sabemos cuál era su patrón de votación eh, Biden eh, votaba siempre, eh, era el fiel de la balanza Biden siempre votaba con el senador medio dentro del partido demócrata, o sea eh, nunca estaba alineado ni con la derecha, ni, o generalmente no estaba alineado ni con la derecha ni con la izquierda, pero la gran diferencia es que el Partido Demócrata como conjunto se ha desplazado hacia la izquierda, él sigue estando probablemente en el medio, pero es un partido que está más escorado a la izquierda que en el pasado. La, forma, la prueba de eso, en, en mi opinión, es la siguiente, Biden votó en favor de reformar el sistema de protección social de los Estados Unidos en 1996, cuando era senador, cuando quien propone eso es un presidente demócrata del ala conservadora, eh, Bill Clinton. O sea, Biden estuvo a favor de cosas a las que se opone hoy en día. Entonces, la presunción no es que Biden necesariamente haya cambiado ideológicamente. Su campaña en las primarias demócratas no fue una campaña tan progresista como, por ejemplo, la de Bernie Sanders, pero ya en el gobierno está cambiando la orientación. Por un lado, porque está bajo presión dentro y fuera de su partido. Pero también por otro lado, porque Obama fue moderado en busca de una quimera. Fue moderado en busca de votos eh, republicanos moderados, a su vez. Votos que nunca obtuvo. Entonces Obama hizo concesiones a cambio de virtualmente nada. Y creo que Biden, que fue su vicepresidente, aprendió la lección. Que moderarte Ahora, no te da apoyo en el otro
0: lado. no Y además está también el tema de la competencia con China, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que jugar con las mismas herramientas. No sé ¿tú qué, 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 qué consideras, porque China ya está en una economía mixta hace bastante tiempo y, y es la primera potencia mundial a nivel económico hoy en día, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos o, o cambia sus políticas o, o, o va muerto, algo así, ¿no? No, no sé, ¿tú ¿qué opinas? Bueno, China todavía es la segunda economía del mundo, pero pre,
1: para empezar eso depende de cómo se mida, si lo mides en términos absolutos o por paridad de poder de compra. Si lo mides por paridad de poder de compra, ya debe ser más o menos del tamaño de la economía norteamericana, con el otro criterio todavía es más pequeña. Pero el punto es que China hace 30 años Probablemente era 2% de la economía mundial, hoy es 19%, este ritmo podría alcanzar, claro, asumiendo que se puede extrapolar a partir del presente, yo tengo mis dudas de que eso sea tan fácil, ya vimos lo que pasó con la Unión Soviética, la Unión Soviética cortó brechas muy rápido, pero de pronto se estancó y nunca más avanzó la economía hasta que el sistema desapareció. Pero en todo caso, sí, eh, el partido históricamente proteccionista era el demócrata y ahí sí todas las alas del... bueno, todas no, había un sector favorable al libre comercio en el partido demócrata, pero demócratas moderados y demócratas progresistas estaban en contra del libre comercio, o por lo menos eran más proteccionistas que los demócratas eh, más conservadores. Eh, ahora los dos partidos son proteccionistas en materia comercial, y eso es en parte respuesta al crecimiento de China. Hay el argumento, de, además, parcialmente válido... ...de que China no cumple siempre las reglas de un comercio justo... ...y son las reglas de la OMC, no es algo... ...qué cosa es lo justo, es aplicar las reglas internacionales. Pero la prueba de que no es un tema únicamente de justicia... Eh, ...es que, por ejemplo, los países desarrollados también subsidian... ...así como China subsidia a sus empresas industriales... ...los países desarrollados tienen amplios subsidios agropecuarios... ...que se niegan a negociar en foros eh, comerciales internacionales... ...también subsidian algunas de sus industrias... Eh, ...y en el caso de Trump lo dijo explícitamente... ...lo que quería era reducir el eh, déficit comercial... ...si tú lo que quieres es que se cumplan las reglas... ...y que la competencia sea pareja... ...te centras en las reglas... ...pero aquí se estaba centrando en los resultados... ...él quería eliminar el déficit comercial con China... ...o reducirlo cuando menos esa es la es prueba ácida de que era proteccionista.
0: Uh -huh. Ahora, mirando hacia América Latina, ¿no? Colombia ha sido históricamente uno de los países que, que, que ha seguido al pie de la letra, lo que diga Estados Unidos en materia política, económica, en fin, pero hoy en día Iván Duque este, enfrenta a, a prácticamente toda la población colombiana que se ha levantado frente a estas... Eh, a este intento de reforma tributaria, que lo tuvo que, que, que parar, por un lado, porque esta reforma tributaria seguía agravando a la clase media y estaba, el, digamos que la oligarquía estaba intocable, ¿no? Entonces, pero esto ha traído mucha represión, hemos visto en estos días decenas de muertes. Entonces, ¿cómo queda acá, por ejemplo, estos gobiernos tipo el de Iván Duque o el de Bolsonaro, o estos de, de ultraderecha, por así llamarlo, o simplemente... Se, um, cómo lo ves tú, que, se, se, um, es, digamos que su, su escudo es la ultraderecha pero finalmente solamente trabajan para, para intereses particulares o sea, ¿cómo, ¿cómo quedan estos gobiernos con la nueva postura de George Biden en, en los temas económicos y políticos?
1: A ver, yo diría para empezar que la mayoría de gobiernos de toda orientación están en problemas, ¿no? porque América Latina ha manejado particularmente mal la pandemia. Eh, tenemos el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe, y tenemos aproximadamente 25% de las muertes, o alrededor de la cuarta parte de las muertes por COVID-19 en todo el mundo. Eh, y la caída de las economías latinoamericanas fue de las mayores en el mundo. Eh, entonces, salvo probablemente por Costa Rica y Uruguay, Uruguay ahora tiene problemas, Bajo el gobierno de izquierda, la pandemia estaba controlada. Ahora, digamos que está, hay un recrudecimiento de casos, pero probablemente no sea tan grave como lo que hemos vivido en el Perú. Costa Rica, o sea, los dos países que tienen un sistema público de salud de cobertura universal, ¿no? son los que mejor han manejado la pandemia en América Latina y el Caribe, el resto lo ha manejado relativamente mal, incluyendo Chile, que es el que más ha avanzado en vacunación. Eh, y algunos muy mal, como Perú, particularmente mal. Entonces, a todos los gobiernos les ha ido mal, no solo a los gobiernos conservadores. Dicho eso, sin embargo, eh, uno eh, a Colombia también le ha ido particularmente mal. Para empezar, porque eh, sus, este no es el primer intento de um, cambios legislativos en materia tributaria del gobierno de Duque, es el tercero. Y aunque no es tanto el caso de este último que fue retirado, pero también es el caso de este último, en los tres en su conjunto, el efecto de la reforma tributaria era regresivo, a su efecto sobre la distribución del ingreso. Acá hay gente que dice, reforma tributaria, igual que lo que propone Castillo, y miren las consecuencias. Primero, Castillo no propuso reforma tributaria, eso fue Juntos por el Perú, pero segundo, no todas las reformas tributarias son equivalentes, Juntos por el Perú, el énfasis estaba puesto en que pague más el que más tiene, en Colombia el énfasis estaba puesto en que pague más la clase media, e incluso los pobres. Eh, y el diario El Espectador, que no es un diario de izquierda, decía, si se hubiese ha hecho un esfuerzo por grabar los fondos de ciudadanos eh, colombianos depositados en paraísos fiscales, algunos de los cuales se pueden rastrear con relativa facilidad, por ejemplo, a través de las filtraciones que se han producido, eh, pero además en ocasiones esos fondos están legalmente. Hay leyes que son tan permisivas que permiten eh, reducir el pago de impuestos huyendo hacia paraísos fiscales. Si hubieran intentado cobrar impuestos sobre esos fondos, hubieran obtenido el 77% de lo que esperaban recaudar con esta reforma. Y en el caso colombiano, la cereza en el pastel es que, igual que Chile, y en mayor medida que Chile, tiene una policía, por lo menos sectores de la policía, militarizadas. eso es problemático porque los policías tienen una preparación distinta a los militares, precisamente porque tienen que lidiar con población civil. Eh, entonces, eh, por ejemplo, los militares solo tienen armas letales. Por eso la policía tiene una gradación de instrumentos de represión que van desde una vara de goma hasta armas letales y se aplican de acuerdo a las circunstancias. Pero la policía colombiana es tradicionalmente brutal porque es una policía diseñada para combatir a las FARC y el ELN por un lado y combatir el crimen organizado. Y por eso es la única policía en una democracia del hemisferio occidental que depende del Ministerio de Defensa. Entonces, eh, a las demandas sociales se suman las demandas por reforma policial cuando reprimen las protestas por esas otras demandas. Un último dato sobre Colombia. Colombia y Chile. Alguien debería hacer este ejercicio. Ver cuántas veces se repiten cargos públicos y encargos prominentes en el sector privado, apellidos como Restrepo en el caso de Colombia o Errázuriz en el caso de Chile. Porque en el Perú hay este argumento de que las políticas redistributivas no reconocen el mérito. Hay estudios que demuestran que no hay gran movilidad social en América Latina y el Caribe. Es decir, las desigualdades socioeconómicas no se basan fundamentalmente en mérito personal. Pero una evidencia indiciaria es ver cuántos nombres se repiten. En el Perú hay un estudio de hace ya unos años del, de un profesor de, la, de Economía de la Católica, Figueroa, sobre... ¿Cuántos nombres se repiten en los directorios de grandes empresas y vínculos entre los miembros de directorios? ¿no? Si, si, si se llega al directorio por mérito, puedes llegar te tengas apellido compuesto o no, ¿no? pertenezca a la élite limeña o no. Pero en Colombia, en Chile, en Perú, en las élites económicas se repiten ciertos apellidos y en Chile y Colombia, más que en Perú incluso, se repiten también en el ámbito de la política.
0: Claro, muy interesante, ¿no? Muy interesante porque además muestra también cómo eh, históricamente las élites económicas han sido los que han, las que han gobernado eh, los países en nuestra región. Ahora, justamente respecto a esto, cuando hay una explosión, una demanda social, una concientización de los derechos de la ciudadanía y los deberes, y lo estamos viendo, en, por ejemplo, las políticas económicas que está planteando Biden para eh, que la gente no se levante, Acá en, en América Latina, concretamente en, en Colombia, lo hemos visto hace poco, en Perú, por ejemplo, ¿tú qué escenario ves si es que, para un ya sea Keiko Fujimori o Castillo, cualquiera de los dos, hay mucha demanda social y eh, necesidad de, de, de reformas, ¿no? no solamente tributarias, sino constitucionales, en fin. ¿Tú um, crees que podría haber una explosión social frente a gobiernos que siguen manejados o condicionados por estas elites económicas que han gobernado históricamente nuestra región?
1: Bueno, eh, ahí habría que recordar que tanto en Colombia como en Chile, Bolivia, Ecuador, ya había manifestaciones de gran envergadura, incluso sin precedentes. Hay intentos de calcular la participación en este tipo de manifestaciones. Cuando digo sin precedentes, hay estudios que lo sugieren. No es que a ojo de buen cubero yo creo que hay más gente que en el pasado. ¿no? Eh, recordemos fines del 19, 2019, hubo manifestaciones en todos estos países. La pandemia tuvo un efecto paradójico sobre la protesta social. En un primer momento llegó a la desmovilización, por la razón obvia de que las medidas de distanciamiento social, incluidas sobre todo las cuarentenas, eh, hacían obviamente mucho más complicado un contexto de pandemia. Eh, movilizarse para protestar. La paradoja, sin embargo, es que cuando llega la fatiga con las cuarentenas y en general con las medidas, las restricciones sociales y eh, los efectos económicos de la pandemia, resurgen las manifestaciones, pero a las viejas demandas que todavía permanecían insatisfechas, se unen las demandas propias de la pandemia los problemas de salud pública y los problemas económicos asociados a la pandemia. Entonces, yo creo que es difícil explicar que el, que el hecho de que fuera un discurso radical como el de Castillo, el que eh, capitalizara el descontento de un sector del electorado, es difícil explicar que sea un discurso como el de Castillo eh, el, el que capitalice eso sin la pandemia. Porque recordemos que si bien es cierto que, por ejemplo, la Sierra Sur vota, vota sistemáticamente de manera distinta a Lima, la Sierra Sur también votó en un momento dado por Toledo, ¿no? No siempre vota por el antisistema, digamos. Tal vez ahí hubiera un elemento eh, simbólico que podría ayudarle a Castillo. Cuando uno ve el caso de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador en México, eh, está la peculiaridad siguiente, su gestión no es buena. Los resultados, tanto en el ámbito económico como en el ámbito de salud pública, son malos. Eh, claro, ahí probablemente lo ayude el hecho de que no, todo, no de todo eso se culpa al gobierno, en parte se culpa a la pandemia, pero su gestión de la pandemia no fue buena. Sin embargo, la popularidad de López Obrador sigue siendo alta, y esto es una presunción mía, porque hay un elemento de identificación simbólica con él. Es, es, un, ...es más cercano al mexicano medio... ...no proviene de las élites tradicionales... ...como si era el caso... ...de Peña Nieto, por ejemplo... Eh, ...y tiene fama de incorruptible... Eh, ...frente a la amplia corrupción desplegada... ...en años anteriores... ...si Castillo llegara al gobierno... ...tal vez tendría eso a su favor... ...y probablemente adopte medidas redistributivas... ...que tal vez no sean lo mejor... ...para el crecimiento de largo plazo pero que podrían tener efecto inmediato. ¿no? Eh, además, la economía internacional se está recuperando y eso va a ayudar a Perú en la segunda mitad del año. Además, en la segunda mitad del año ya vamos a tener a la mayoría de la población vacunada. Eso no beneficia particularmente a Castillo, podría beneficiar a cualquiera de los dos. El, el problema que yo veo con, es que, con Castillo es que sus reformas podrían... Ser, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Si por ejemplo hiciera lo que dice el ideario y programa colgado en internet, estatizar los sectores estratégicos, yo creo que eso es una receta para el desastre. Eh, más allá del, del debate sobre si el Estado es buen o mal administrador de empresas, está el tema de que te vas a meter en juicios por años, te van a intentar embargar bienes en el exterior, el Estado peruano va a dejar de ser sujeto de crédito, te metes en líos que son absolutamente innecesarios si no hace eso Castillo y hace lo que ha prometido en materia redistributiva el resultado podría ser bueno ¿no? pero ahí depende mucho de lo que termine haciendo en el gobierno con Keiko no hay tantas dudas sabemos que Keiko es la representante del de status quo y el status quo redujo la, la pobreza del 50% cuando empezó el, el, empezaron las reformas de mercado a 20% de ahí ya no dejó ya no redujo más la pobreza, se estancó en 20, más o menos. En ¿no? los últimos cinco años la pobreza no se reduce. Pero, claro, la pobreza es un espejismo cuando... O sea, estás mejor que antes probablemente. Pero salir de la pobreza no quiere decir que vivas bien. O sea, quiere decir que a duras penas cubres ciertas necesidades básicas. ¿no? Eh, entonces, ella representa la continuidad de este modelo que sí generó crecimiento y que sí redujo la pobreza pero que ha generado una corrupción rampante este, yo creo que la corrupción es una característica del modelo porque se quería instituciones públicas débiles para que pudieran ser cooptadas sea por el gobierno para fines autoritarios como hizo Fujimori eh, sea por grupos de interés privados para penetrar el estado y obtener concesiones corruptas como fue el caso de Lavayato o el caso del Club de la Construcción entonces, Keiko podría ponernos en una... No tan grave como la actual, pero podríamos terminar en cinco años en una situación más parecida a la actual uh -huh. de lo que consideraríamos deseable, digamos. ¿no?
0: Bueno, bueno, se nos ha ido el tiempo, Farid, pero yo quería terminar con una eh, pregunta para eh, ver tú qué consideras. Eh, bueno, esta la pandemia definitivamente ha traído eh, cambios eh, que bruscos que probablemente antes ningún gobierno hubiese tomado decisiones como las que ha planteado Biden, ¿no? Eh, ¿Tú crees que estamos yendo hacia un una modelo económico, una, una economía de mercado mixta? ¿Hacia dónde estamos transitando a nivel mundial en términos económicos?
1: Bueno, yo eh, creo que, y eso lo demuestran las encuestas, el papel del Estado en la economía tanto para fomentar el crecimiento como para proveer una red de protección social eh, ha sido revalorizado a raíz de la crisis eh, la crisis dual de salud y económica producto de la pandemia lo demuestran las encuestas en todas partes la, las políticas de Biden son más populares que el propio Biden por ejemplo. ¿no? Eh, y claro la clase media también ha requerido ese apoyo, cosa que no era tan habitual en el pasado ¿no? eh, entonces probablemente estos cambios estén aquí para quedarse porque tú ves libros como el Capital en el siglo XXI de, de Piketty y Piketty una de las cosas que dice es los eventos cataclísmicos sean grandes crisis económicas, sean guerras tienden a generar condiciones propicias para un gran cambio en las políticas económicas. Y hay otro libro, cuyo autor no recuerdo el título, no recuerdo en este momento, que dice lo mismo respecto a las pandemias. Aquí hemos tenido dos de tres. Por suerte estamos en un mundo que es más pacífico que lo que era durante la Guerra Fría. Pero hemos tenido la mayor crisis económica mundial, además, desde la Gran Depresión, ...y hemos tenido la mayor crisis de salud pública... ...mundial desde la gripe española... o pues sea, hace 100 años... ...casi exactamente, un poquito más... ...entonces el entorno es más favorable para... ...cambio en las actitudes... ...y para que el gobierno tome medidas... ...que si la historia nos sirve de guía... ...difícilmente se revierten en el futuro inmediato... ...pero eso es algo que está por verse...
0: ...ok, bueno... Muchísimas gracias por tu participación, Farid, eh, es un gusto siempre escuchar de, eh, a manera de una explicación como, como de profesor, ¿no?, que eres, y, y nada, muy didáctica siempre tu explicación, te agradezco. Gracias. Bueno, 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 amigos, hasta el próximo jueves, cuídense mucho, esto ha sido todo por hoy, saludos.